0: 那就是一个话题，就是目的性啊和非目的性，对于我们在交易过程当中和自己去对自己的交易属性上的短板，怎么样有一个更清晰的一个认识。首先，我们先说一说什么叫做目的论呢、啊？我们举一个很简单的例子，这个在小孩的世界里面最简单了。那小孩呢，啊、呃，你问他人为什么会有眼睛呢？他会告诉你说，呃，人有眼睛是因为他需要去看东西，所以人才需要有一双眼睛。啊、这就是小孩的世界和小孩的理解。这样你听起来可能会觉得很幼稚，因为我们本身就知道，眼睛之所以会存在，那是因为我们达尔文所说的进化论过程当中，人类在不断进化的时候，从第一个感光细胞一直不断不断的通过我们说的优胜劣汰和对环境的适应，进化出来的一个器官。而已，所以你听到小孩这样说的时候，就觉得很可爱、很天真。但实际上呢，我们切换到我们的交易过程当中，是不是有存在过，或者是你曾经自己心里面有这样想过啊？我就经常听到有人跟我说，一不老陈，我觉得庄家在监监控着我的账户啊，我一买它就马上就跌，但凡我一卖，它就一定会干嘛呢？一定会这一个上涨。所以我觉得真的是我的账户被监控到了，然后我就问他你的资金量是多少啊？啊，因为我们比较熟悉了，所以这一点没有什么好隐藏。然后一看。也就是百万级别的账户，那我只能告诉给他，百万级别的账户真的不值得这个监这个庄家去监控你，而实际上也没有必要去监控你。这第二个，我们给大家说到，我们在交易过程当中是不是有存在这样的问题？如果你存在过这样的问题，可以在我们的评论区下方回复一个111让我看到。所以你看，这个就是我们所说的目的论。我们认为所有的东西好像它都有一个目的是去存在的。对于这个观念的改变，其实影响非常大。啊，以前啊，我看过一本书，然后我觉得那本书上面的这个标题，那一本书是这一个啊、呃，这一个书名也很很很很能解决、很解答这个问题。我就跟这个新加坡的船员在聊，就是说，就是你有你的计划，而世界另有安排啊，大概意思就是这样子啊，你有你的安排，世界另有安排。就是我们太过于主观的认为这个世界是在围绕着我们而转的，而每一个事情，大家都有它的一个目的性。所以你明白这一点之后，其实你就能更加清楚地知道。我们在说的另外一个话题了。我们在建立自己交易模式的同时，其实我们也要怀揣着一个叫非目的论。就是什么叫非目的论呢？就是你自己从一个舒适区，你原来在擅长的技术分析领域当中，一直都在技术分析里面啊。虽然说不一定大赚，但也没有大亏，所以你就一直在那个环境下生存。但是当你进入到一个新的环境的时候，就是你从原来的舒适区跑出来的时候，这个时候你就要有很强的一个适应性了。这个适应性呢？就像刚才我所举例子的眼睛也好，或者我们身体的某一个器官也好，它都是因为环境的快速改变。原来你技术分析你很溜，对吧？然后你不相信这个世界上有价值分析，你也不相信当一个上市公司业绩很好，是一个很强护城河的标的，当它出现下跌的时候，它会有一个价格上回归价值的修复。这些观点你都不认可，你认为格林厄姆、巴菲特他们那一套在 A 股市场没有办法去实行。那么最后，当你进入到我们的圈子，例如说我们的核心圈子里面以后，你会发现我们用这个方法结合技术分析，再加上这个资金面和筹码，那么最最终能够大概率的捕捉到好的标的的时候，你就会实际上就开始要去适应，就开始要去进化出一个新的功能。这个时候你会发现，世界或者说我们说这个世界存在着一些规律，而这些规律不会因为你自己的认识到底发不发生改变而发生任何的改变，它还是照常的运行。这个观点我不知道大家能不能明白，就像以前我给大家去说的那一段话一样，就是你买了一个股票，对吧？它不会因为你到底买的多少，然后你什么位置买的。它该下跌的还会下跌，该上涨的还是会上涨。你有你的安排，世界另有安排，就这样的一个道理。所以，当你明白你从原来的目的论啊，就是什么事情好像都有一个目的，而且都是围绕着你的这一种自我中心不成熟的想法跳脱出来的时候，实际上你就开始进入到一个全新的一个空间，你会进化出更多的对于一个上市公司的一个分析，对于标的的一个筛选的能力和进出的能力。这我可以很明确的以我们圈子。告诉给大家，大家这是一个全新的世界。就如果你自己能够按以前我们的话来说，自我革命的话，这是一个非常巨大的进步。它超越所有短线，超越所有某一个小小的技巧和技能。圈子从二零一六年到现在都分享模型，一方面是自己记录自己的交易系统，另外一方面可以帮助大家建立完整的交易系统。系统进化模型可以一步关注泽西船长公众平台。